0: Radio UNAM, martes 8 de junio de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. En estos momentos el museo del exilio tiene más alas de las que aconsejaría una vida democrática de buenos gobiernos y ejércitos al servicio de sus pueblos y no de la muerte para beneficio de monopolios y oligarquías. Una de las alas de ese enorme museo se sitúa en Rostock, República Democrática Alemana y allí nos encontramos con un grupo de mujeres chilenas desterradas que han formado un club de bordado. ...lo integran 15 mujeres... ...que bordan conjuntamente... ...lo que se ha dado en llamar... ...las arpilleras... ...el bordado se hace con maña y con celo... ...y en él se materializan los pensamientos... ...las esperanzas... ...y las ilusiones de un pueblo... ...el chileno... ...flores, hombres, calles, coches, banderas... ...la cordillera de los Andes... ...muchas flores de los colores más llamativos... ...las casas suelen volar por el aire... ...y las flores brotan asimismo sí ...en carreteras asfaltadas... Lo que le interesa a las bordadoras es que la arpillera, un tapiz en verdad, irradie alegría. Las mujeres que hacen este tipo de tapices no son bordadoras de oficio. Algunas comenzaron a conocer ese tipo de labor apenas en la emigración, incluido el sentido creativo y el de diseño. En el grupo de Rostock hay una cabeza, se llama Margarita, versada diseñadora que dio clases de tapiz en la Universidad de Santiago. En el exilio siguió enseñando y haciendo su obra personal con colores encendidos. El segundo grupo de hacedoras de tapices se organizó entre las chilenas que radican en Dresde, por sugerencia del Comité Chile Antifascista de Berlín. En Chile, la antigua labor de las arpilleras había adquirido la dimensión de un arte de masas durante el gobierno de la Unidad Popular. Los trabajos más conocidos provenían de Isla Negra, la pequeña localidad costera donde tenía su casa Pablo Neruda. El poeta apreciaba las arpilleras elaboradas por las mujeres de Isla Negra precisamente por las escenas de la vida diaria, por su diseño ingenuo y de fuerte colorido. En los años en que fue embajador del gobierno de la Unidad Popular en Francia, Neruda adornó su despacho de la embajada en París con las llamativas arpilleras. En la dura vida del exilio, las mujeres chilenas buscaron tareas de tiempo libre para permanecer unidas y hacer más estrecha la solidaridad y el recuerdo de su patria. No es fácil acudir a este tipo de tareas después de un día de trabajo. El caso de Linda, estudiante de química de la Universidad Técnica de Dresde. Para ella acudir a la cita de la arpillera es una oportunidad de distraerse, convivir con sus compatriotas, charlar sobre Chile o volver a recordar las canciones más entrañables. Las arpilleras no las hacen las mujeres del exilio para vender, sino para ser expuestas, para que las vea mucha gente y conozcan el pensamiento de la porción dispersa de los chilenos. Ellas dicen, «Cuando un día volvamos a nuestra patria liberada, nos llevaremos las arpilleras con nosotras, como muestra de que Chile ha permanecido siempre en nuestros corazones». Para bordar las arpilleras, las chilenas de Dresde se reúnen una vez a la semana. No es mucho. No obstante, el tapiz va creciendo visiblemente bajo sus manos hábiles. Casi siempre el bordado se basa en dibujos hechos por los niños, algunos de ellos nacidos ya fuera de la patria, pero ligados a ella por la añoranza de lo que el tiempo desdibuja o los sentimientos contagiados por los mayores. La cabeza del equipo de bordadoras comenta, «No corregimos nada, se perdería el encanto del original del pensamiento ingenuo de los niños, si acaso llenamos alguno que otro vacío». Después de cada sesión semanal, una se lleva la arpillera a su casa para seguirla trabajando, si es que puede, hasta el próximo encuentro. Y a todos los detalles de color y materiales fueron acordados colectivamente. Las bordadoras están conscientes de que en las imágenes de las arpilleras queda un trozo del ser nacional y del ser individual de los chilenos que lucharon y siguen luchando por un Chile democrático. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial muchos fueron los europeos que buscaron refugio en América. Entre ellos se contó Gerd Kaden, pintor alemán quien perseguido por los hitlerianos encontró asilo político en Cuba, donde llegó en 1942 y pasó seis años plenos de actividad rodeado de amistades y afecto y donde pudo unirse a otros antifascistas alemanes. Entre 1930 y 1938 Gerd Kaden había realizado trabajos en la ilegalidad muy cerca de los jerarcas del ejército fascista. En Cuba organizó el capítulo cubano del Movimiento Alemania Libre, que en La Habana se denominó Comité Antifascista Alemán y contó con el apoyo de Juan Marinello, Carlos Rafael Rodríguez, Jesús Menéndez, Blas Roca y otros valiosos internacionalistas cubanos. Veinticinco fueron los miembros alemanes del Comité Antifascista Alemán en Cuba. La isla caribeña, con su intensa peculiaridad, influyó de manera decisiva en el desarrollo artístico de Gerd Kaden. En febrero de 1947 expuso 45 trabajos en la Universidad de La Habana, en los cuales se percibía hasta qué punto Cuba se había metido en sus imágenes. El padre de Gerd Kaden había sido general del ejército alemán y él mismo había seguido la carrera militar. Con algo más de 20 años de edad participó en la Primera Guerra Mundial. Vio morir a muchos de sus compañeros en los campos de batalla y comenzó a preguntarse, ¿por qué las guerras? En contra de la opinión familiar, abandonó la carrera militar y se dedicó a la pintura. Al principio como autodidacta y después haciendo estudios en Múnich, Viena y Berlín. Hizo amistad con El Lisitsky, Gabo y Pefsner. Con el ascenso del hitlerismo dejó a un lado su labor artística y se dedicó al trabajo político en las filas del Partido Comunista Alemán. Al acogerse al exilio en Cuba volvió a la pintura. Se aleja del constructivismo de sus años de iniciación y practica el realismo, un realismo nutrido por la brillantez, colorido y vivacidad del pueblo cubano. Dos de las obras que expuso en 1947 en la Universidad de La Habana se titulaban Solidaridad de las razas y Discriminación de las razas. Recordemos que fue en La Habana en 1943 donde Siqueiros pintó en años de exilio un pequeño mural que se titulaba Alegoría de la solidaridad de las razas blanca y negra en Cuba. Mural que los cubanos discriminadores no tardaron en borrar. Juan Marinello, que dedicó intensas páginas a la pintura de Siqueiros, dijo de Gerd Caden la presencia cubana en los dibujos y pinturas de Gert tienen la limpieza de su entendimiento revolucionario. En 1948, Gert Kaden regresó a lo que hoy es República Democrática Alemana. Antes de partir, propició la transformación del Comité Antifascista de Cuba en el Círculo Alejandro de Humboldt, Asociación Democrática de Habla Alemana. Instalado en Dresde, recibió el encargo por parte del partido socialista unificado alemán de participar en la comisión dedicada a los trabajos artísticos de reconstrucción de la ciudad terriblemente destruida su dedicación y responsabilidad le valieron ser elegido diputado al parlamento y presidente del consejo de la paz de dresde en las pocas horas libres siguió en alemania representando temas cubanos obreros y campesinos en el paisaje caribe construyendo su libertad. Cuando le preguntaron el porqué de esa recurrencia, explicó, yo pinto a Cuba porque ella juega cada vez más un papel muy importante dentro del marco internacional, porque es un gran ejemplo para el continente latinoamericano, porque sin ella no hubiese sido posible el desarrollo de la lucha en Latinoamérica y además porque Cuba se convirtió para mí en la segunda patria. No todos los exilios son fruto de la persecución, los hay frecuentes de carácter voluntario. Y este es el caso de George Kostakis, ciudadano soviético de padres griegos, quien decidió emigrar al Canadá. Pero resulta que Georg Kostakis había reunido una de las colecciones privadas de pintura rusa más valiosas del mundo, conformada con obras de comienzos de este siglo XX, obras que durante muchas décadas no contaron con las simpatías de las autoridades soviéticas. En 1977, gran parte de esa colección pasó a manos del Estado. Centenares suman las piezas de arte abstracto, cubista y constructivista reunidas por Georg Kostakis y se libraron así de la negligencia y la oposición oficiales. Cuando Kostakis quiso emigrar, decidió negociar con el gobierno de la URSS. Resultado, dejaría en la URSS el 80% de su colección y se llevaría a su nueva residencia en tierras de América el 20%. En 1977, Kostakis tenía 65 años de edad. Durante mucho tiempo había mostrado su colección a extranjeros y a ciudadanos soviéticos, amantes de la pintura, inclusive algunos funcionarios. En una visita hecha antes de 1977 a la URSS, Luis Cardosa y Aragón pudo conocer la colección de Kostakis, compuesta por obras de Marc Chagall, Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin, Lyubov Popova, Alexander Rochenko, Olga Roxonova y muchos otros. Pinturas realizadas entre 1917, 1918, 1919 y principios de los 20. Kostakis había dicho que donaría su colección cuando los soviéticos reconocieran las corrientes representadas en la misma y cuando las consideraciones estéticas comenzaron a cambiar. Cuando dentro mismo de la Unión Soviética Zdanov ya no era tomado como el teórico indiscutido, decidió Kostakis cumplir su palabra. Aunque la colección no se ha presentado como tal, algunas de las obras que la integran se han venido mostrando en la Galería Tretiakov. Kostakis estaba seguro que después del reconocimiento vendría la complacencia y hasta el orgullo de que un grupo de artistas rusos hayan sido la verdadera vanguardia de las vanguardias. exilios internos así podría denominarse lo que aconteció en españa con la arquitectura franquista catalogada por la crítica de nuestros días como parte del tremendismo nacional esa arquitectura conoció su ascenso en la década oscura la que va de 1939 a 1949 para los españoles posfranquistas, la arquitectura del franquismo es una arquitectura especial causada por una guerra especial no de una arquitectura nacional específicamente española, sino de una arquitectura visceralmente franquista. Y esa ausencia de autenticidad es paradójica, ya que la intención fue muy otra a saber, enraizar la nueva arquitectura en la tradición hispana, desde Herrera a Villanueva, pero de esas grandes arquitecturas no se tomó el espíritu, sino la tramoya. Sobre esa búsqueda externa de una tradición incidieron influencias foráneas, fruto del mimetismo político de la época, en concreto las influencias nazifascistas germano-italianas con su vacía grandilocuencia. El monasterio de San Lorenzo del Escorial, motor inmóvil de España, según el teórico del fascismo español Ernesto Jiménez Caballero, se convirtió en el modelo ejemplar de la arquitectura de la posguerra civil. El propio Franco así lo entendió cuando en 1959 dijo que el escorial es el monumento de nuestra grandeza pasada y la basílica y los anexos del Valle de los Caídos el jalón y la base de partida de nuestro futuro. Sin duda Franco tenía razón cuando consideraba la basílica del Valle de los Caídos edificada casi por completo con mano de obra procedente de los prisioneros de guerra como paradigma de su época. Y con las trivializaciones infladas de la arquitectura franquista, nos retiramos del Museo del Exilio, porque así nos lo indica Manuel Estrada desde los controles. Este fue Museos en el Aire.